0: Play for free at Todos os dias surgem milhares de novas informações para o mundo, seja em redes sociais, jornais, boca a boca. Por conta disso, é normal a gente se perder um pouco nas notícias. Felizmente, o Politiz está aqui para te ajudar. Toda sexta-feira, vamos trazer um boletim com as principais notícias da semana para você. E como a gente não quer só que você se informe, mas que entenda a situação como um todo, cada episódio do boletim será focado em um aspecto diferente da nossa sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre a possível cura do coronavírus e as últimas notícias nacionais. Vamos lá? E para começar nosso boletim semanal, vamos falar sobre o Enem, que já virou figurinha carimbada aqui no PoliNews. Na última terça-feira, o Senado Federal aprovou o projeto que adia as provas que dão acesso ao ensino superior como o Enem. O texto base foi aprovado por quase todos os senadores, exceto Flávio Bolsonaro. O INEP e o Ministério da Educação definiram que o exame será adiado entre 30 a 60 dias do definido pelos editais. Só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. E se você, assim como nós do Politize, não vê a hora para uma vacina para o Covid-19, então temos boas notícias. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira resultados positivos para a vacina do novo coronavírus testada em humanos. A vacina foi testada em oito pessoas saudáveis com a idade entre 18 e 55 anos. O que foi visto é que essas pessoas produziram anticorpos que impediram o vírus de se replicar nas células humanas. Apesar disso, ainda são necessários muitos estudos para garantir que a vacina funcione 100%. Se os testes derem certo, poderemos ter uma vacina disponível para o novo coronavírus no fim deste ano ou no início de 2021. Vamos aguardar, torcer, enquanto isso continuaremos cuidando da nossa saúde, certo? Bom, e ainda falando sobre o novo coronavírus, o Ministério da Saúde divulgou, nessa última quarta-feira, dia 20, o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para casos leves de covid-19. Entretanto, oito estados da federação já declararam que não irão aderir ao protocolo, como Bahia, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Vale lembrar que diversas autoridades da saúde, como o Conselho Federal de Medicina, já se mostraram não favoráveis ao uso da hidroxicloroquina para tratamento de pacientes do Covid-19. No entanto, a rede privada tem tido posicionamentos diferentes. A Unimed Fortaleza, por exemplo, está distribuindo gratuitamente kits contendo cloroquina e ivermectina, um remédio utilizado para o tratamento de infestações por parasitas. Bom, e temos uma notícia que acabou de sair. Nessa manhã de sexta-feira, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da União pedidos de depoimento do presidente e da apreensão do celular de seu filho, Carlos Bolsonaro. As notícias crime foram apresentadas por parlamentares e partidos políticos para a investigação da suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Agora, cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, analisar as ações e atender ou não aos pedidos. Para sabermos mais, teremos que aguardar as próximas cenas desse episódio que está dando o que falar. E entre as notícias mais difíceis de se dar, a morte com certeza é a pior delas. Junte isso ao fato de a vítima ser um adolescente negro que estava brincando dentro de casa com a sua família. Infelizmente, isso tudo aconteceu. A vítima foi João Pedro, de 14 anos, que estava com seus primos dentro da casa do seu tio na região de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O adolescente foi baleado com um tiro na barriga durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil. Parentes e amigos dizem que no momento traficantes pularam o muro da casa para tentar fugir dos agentes que chegaram atirando e acertaram o jovem. As polícias por sua vez alegam que o tiro foi disparado durante confronto com os traficantes. João foi resgatado por um helicóptero do corpo de bombeiros e ficou 12 horas desaparecido, sendo encontrado pela sua família no IML da cidade. O caso mobilizou a internet tanto pelo desaparecimento do menino como pela forma brutal como o caso aconteceu. A equipe Politize envia suas condolências para a família de João Pedro e essa semana começou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial que contempla trabalhadores informais e pessoas de baixa renda. Quer saber quando o seu benefício será depositado? Então é só prestar atenção na tela a seguir e tirar um print ou acessar o link da notícia que estará na descrição. Vale reforçar que o calendário da segunda parcela só vale para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. O governo ainda não informou a situação do pagamento para as pessoas que não estão nessa situação. O ministro da economia, Paulo Guedes, já admitiu a possibilidade de estender o auxílio por mais um ou dois meses além do previsto. Entretanto, o valor do auxílio diminuiria para R$ 200. Reais. Até agora, nada foi confirmado. A atriz Regina Duarte deixou seu cargo de Secretária Especial da Cultura na última quarta-feira. Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz afirmou estar está sentindo falta da família e por isso deixou o cargo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte irá comandar a Cinemateca Brasileira, que visa a preservação do audiovisual nacional e fica em São Paulo. A pessoa cotada para assumir o lugar de Regina Duarte é o também ator Mário Frias, que já se reuniu com o presidente no Planalto, jornais inclusive estão afirmando que ele já aceitou o convite para o cargo. Entretanto, até a gravação desse episódio, nenhuma nota oficial foi publicada. Para terminar nosso boletim com uma boa notícia, vamos falar sobre a criação de árvores da saúde. Aqui em Florianópolis, moradores estão pendurando máscaras, mensagens de carinho, corações de papel em árvores de comunidades na cidade. Vários moradores dessas comunidades, muitas vezes passam por dificuldades financeiras, sem acesso a meios de comunicação e, por consequência, sem acesso aos meios de prevenção. A iniciativa partiu de uma comerciante que percebeu que ao seu redor, muitas pessoas não estavam utilizando as máscaras no dia a dia. A atitude começou na praça em frente à sua casa, mas logo outras comunidades pediram que a árvore da saúde fosse instalada em outras regiões. Inspirador, né? Então é isso pessoal, esse foi o sétimo episódio do PoliNews, espero que vocês tenham gostado. Os links de todas as notícias estarão na descrição. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso programa. Isso faz com que a gente produza mais conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?